0: 在半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：金正恩和特朗普在越南河内举行的第二次会面，在28号呢毫无征兆的谈崩了。不光实现预定要共同发布的河内宣言没有发布，就连之前双方政府官员谈好的相关协议一条也没能签署。那么这个消息一出呢，受到这个突发情况影响最大的不是美国，也不是朝鲜，而是翘首以盼的韩国。韩国股市呢率先做出反应，创下了自2018年10月底以来最大的单日跌幅，而韩元对美元的汇率跌幅呢也超过了 0.4% 韩国总统府青瓦台则是混乱了三个多小时后，才对这个结果做出了回应。为什么金正恩和特朗普没谈拢，韩国却成为最受伤的那一个呢？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，首先呢，想请您给军迷朋友们介绍一下，就是韩国在整个朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普会面的过程中啊，他起到了什么样的作用？还是韩国只是一个等待结果的旁观者呢
1: ？好的，那么就在金特会中发挥的作用而言呢、啊，我认为啊，韩国在其中扮演了一个积极的推动者的作用。呃，韩国是第一次金特会的促成者。去年六月份，呃，我们记得在新加坡举行的第一次金特会，呃，实际上它就是韩国大力促成的，呃，我们回忆一下去年文在寅为缓和半岛局势所做的努力，我们就可以看出，韩国啊，呃，在去年一改对朝的敌对态度，促成了十一年来韩朝首脑的首次会晤，并且发布了板门店宣言。那么金文会从某种意义上讲，缓和了半岛一度剑拔弩张的紧张局势。给和平留下了一个重要的机会窗口，同时呢，也为顺利的实现第一次金特会创造了条件。文在寅在完成了金文会之后呢，第一时间就表现表达了对金特会的期待。那么自此，朝鲜半岛的局势呢就发生了一个逆转，缓和和和平代替了对峙和战争，成为半岛的主旋律。那么这无异于逼着特朗普放弃遏制和战争的政策，不得不接受金正恩的。这个正面对话，那么这才有了去年六月第一次金特会，呃，那么在新加坡呢这个会晤之后呢，呃，美朝双方在半岛问题上虽然达成了一些原则性的共识，但是呢，呃，这些原则在会后实际上大多是得不到有效的落实的。那么半岛局势虽有所缓和，但是悬在半岛头上的战争之剑却并没有因此消失。所以，韩国在第一次金特会之后啊。更加积极的推动了第二次金特会的实现，以期望第一次金特会关于半岛无核化的一些模糊的原则呢，能够变成实实在在,在的具体条款。为了促成第二次金特会呢，韩国在这期间也做了不少努力。呃，在美朝的谈判陷入僵局的情况下，韩国不断的为美朝之间通话做传声筒。那么第，呃。而且呢，这个韩国还担当美朝首脑会晤结果的一个买单者。为了促成美朝第二次首脑会谈的实现，韩国可以说，呃，频繁的给美国吃了定心丸。那么，呃，文在寅在金特会之前呢，就表示韩国做好了响应特朗普一切要求的准备，这就明显要为美国减负，为金特会的结果买单。所以说啊，韩国在金特会的作用还是非常积极的。那么，并非只是一个等待结果的旁观者，而是一个积极推动的参与者。只不过呢，由于在安全问题上韩国过度的依靠美国，所以呢，它的影响力又是有限的。那么，呃，并没有能够在金特会的过程中呢，发挥一个主导作用。那么，最多呢，只能说是一个推动作用
0: 。呃，是你。那么，程教授，朝鲜最高领导人和美国总统的二次会面啊，什么协议也没签成。韩国好像对这个结果很意外，而韩国目前来看受到这个结果的影响也是最大的，呃，股市、汇率都是大跌，就连韩国总统府也是措手不及。那么您怎么看朝美领导人会谈无果，韩国却成为受影响最大的那一个
2: 呢？呃，为什么韩国成为受影响最大的一方呢？因为我们知道啊，呃，文在寅曾经访问过朝鲜。而本来也设想金正恩会回访韩国，也就是说，在韩国政府看来，他们对朝鲜半岛的局势是寄予厚望的。为什么这么说呢？有几点我们特别关注。第一呢，就是多年以来，韩国是最为惧怕朝鲜的一方，因为朝鲜威胁说，他有多少万门的火炮直接对准了首尔。那么，如果万炮齐发，首尔会变成一片火海。在南北的这段对峙当中，朝鲜是关脚的，韩国是穿鞋的。关脚的不怕穿鞋的，可是穿鞋的永远惧怕关脚的。所以在这种局面之下，韩国方面无论如何都需要，也不希望半岛局势能够稳定下来，把他们的安全之忧呢、安全的顾虑给解除。第二呢，朝鲜的核设施在美国看来，如果说去除你的远程弹道导弹，那么剩下的就是中短程了。也就是说，对谁构成威胁，那就是韩国。所以在韩国政府看来，如果你美朝之间能够达成协议，能够使朝鲜不再发展核武器和导弹，那么。最敢的安全的，或者说第一个敢的安全的，就是韩国。可是你现在协议没有达成，不了了之，虎头蛇尾，韩国当然很担忧了。第三个因素，韩国的文在寅政府呢，他把跟朝鲜改善关系，特别是，呃，金正恩回访韩国，视为是他政治生涯当中一件重大的事件，有利于他未来谋求竞选连任。可是呢，如今一切都打了水漂，美韩之间没有达成任何协议，反过来，金正恩能不能如期回访首尔，也成了一个疑问。也就是说，文在寅政府在半岛局势问题上进行的布局，有可能戛然而止。那么下一步还有更大的考验在哪儿？那就是美韩是否要？举行联合军演，一旦美国认为协议达不成，我恢复军演，那么夹在中间的还是韩国，所以说一千到一万，韩国是非常关注这一次美朝之间的高层会晤的，就是第二次金特会。那么这里头，特朗普有一个很小的细节，就是他和朝鲜领导人没有达成协议之后。打的第一通电话是给谁？文在寅，告诉他很遗憾，协议没有达成。那么这里头，我认为就是在安慰他啊，这个告诉他这样一个结果，同时要起到安慰的作用，因为最担心的正是韩国方
0: 面。主持人，袁教授，韩国在整个朝美领导人会谈中啊，您觉得韩国最期盼双方达成什么协议？是朝鲜战争结束，还是无核化的措施？是美国结束对朝鲜制裁，还是美朝新型关系的建立呢？您觉得哪一个是韩国最希望双方达成的措施
1: ？对于第二次金特会呃达成的措施呢，呃，韩国实际上对美朝双方啊达成给呃这个达成了这个中战宣言和无核化措施，都有相当大的期待。呃，刚才陈教授也分析了为什么金特会无果而终，对韩国会产生了如此巨大的影响。那么就韩国而言，结束朝鲜半岛的战争状态和实现半岛的无核化都是非常重要的。那么它是韩国确保国家安全、获悉经济发展机遇，并且最终实现国家和民族统一的这个目标的基本前提。所以在韩国人看来，这两个协议几乎是同等重要的。而且啊，事实上。呃，朝鲜战争的中战协议和无核化协议，几乎可以说是相伴而生的并提联和双胞胎。那么美朝首脑会晤如果能够达成协议，这两项内容应该可以肯定是会同时达成的，而不会达成一个。那么也不太可能出现谁先谁后，那么一个达成另一个不达成的这种可能性。因为如果金特会达成了中战宣言，那么。却没有达成无核化的具体措施，那么这个中战宣言啊，会因为无核化得不到落实而变得毫无意义。而如果说双方就无核化达成一些协议，但却没有最终签署中战协定，那么无核化的协议啊，会因为半岛不能结束这种战争状态而得不到有效的保障。我们知道，处于敌对的战争状态的美朝双方。很可能会因为一次误判、一次突发事件而再度制造成紧张局势，最终呢使无核化的宣言变成了一纸空文。那么，所以说，呃，韩国人非常明白金特会的真正成功的标准就是，呃，中战宣言和无核化协议可以同时达成。那么这次呢，第二次金特会之所以我们称之为谈崩了，就是因为在同时达成这两项这个协议上呢，双方的立场。和诉求是不一致的。那么朝鲜呢是要求先中战再弃核，而美国呢则提出了先弃核再中战。那么对于这个韩国而言呢，这两个重要的协议应该是同时达成的。所以这个韩国的这种主张，我个人认为啊，呃，对于解决半岛问题其实是正确的提法。那么可惜的是呢，由于韩国的影响力有限，美国和朝鲜都。不听他的，呃，司
0: 令。好，那程教授啊，既然朝鲜与美国之间的谈判对于韩国那么重要，那么这次朝鲜与美国领导人会谈失败，对于韩国来说，对于整个朝鲜半岛的和平进程来说，会不会带来影响和改变呢？说说您的看法
2: 。我觉得影响和改变呢，它是肯定的。那么它会朝向哪个方面走？那么很有可能会。让美国意想不到。为什么这么说？其实，在此前，韩国方面和朝鲜方面的这种密切的互动，尤其是文在寅出访平壤，就已经迈出了这个比较大的步伐。而这些步伐呢，可以说超出了美国的想象。美国是不希望看到你韩国迈出的步伐过快、过大的，因为现在。美国政府依然要以极限施压，要迫使朝鲜来契合。可是你韩国方面呢？你过多的给予朝鲜各种各样的热情和援助，那么就有可能松动美国所实施的对朝制裁和施压，也就等于制裁和施压变成了形同虚设的一面。所以呢？美国最担心的是这一个。那么，如果说你美朝之间没有协议啊，没有达成协议，甚至呢两方面的关系变得更加糟糕的话，那么不排除韩国去主动改变、调整对朝的政策。也就是说，应邀请金正恩回访首尔，这是必须要做的。那么紧接着，开城工业园区，还有呢一些针对朝鲜的旅游援助，都有可能。在韩国一家率先推动，为什么这么说呢？对韩国来说，它的安全关切是最重要的，啊，反正朝鲜威胁不到你，美国威胁的是我，那我呢，既然是自家兄弟嘛，那么我得推动跟朝鲜的各个方面的合作，啊，开城工业园啊，还有呢一些井冈山旅游景点啊，这些开发道路、交通设施、铁路的连接等等，都可以去驱动。啊，这样的话对我们南北兄弟来说是有利的，也是有益的，因此呢，我觉得会在这方面会有些改变和突破。呃，在韩国政府看来，既然你们之间达不成协议，那我去跟他达成协议得了啊。这样的话，我的安全关切，我的安全担忧，就会越来越小。反正我面临最直接的威胁就是来自朝鲜，而你美国呢，你认为无关紧要，可是我认为。最为重要，所以我觉得他有可能会推动这方面的改变。当然，这些改变也不是你韩国一家说了算的。这里头有两个制约，一个就是美国对他的制约。上一次文在寅过于热切的跟金正恩的互动，美国已经流露出了不快，多次敲打韩国方面。第二个，文在寅政府他还面临在野党的制约。我注意到这两天。韩国的在野党方面啊，是比较明确的，就是反对文在寅政府所推行的对朝对朝政策，因为认为你过于怀柔，有可能被朝鲜欺骗。第三个呢，就是你还要顾及到韩国国内的一些右翼主义势力、民族主义势力的这种制约。这些人这几天在金正恩访问韩国的时候，都在发起游行。抗议这个西方国家啊，准备放松对金正恩、对朝鲜的制裁，所以从这三个方面职业来看，尽管韩国方面有可能会改变一些态势、改变一些做法，但是呢，还是面临一些制约的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。
2: 深入军情一线，直击世界风
0: 云，
2: 军情观察
0: 。那接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里呢，来提出您的问题。而陈教授有军迷朋友就问说：“这次美国会不会出兵？”派航母舰队来干涉印度与巴基斯坦可能的海上冲突呢
2: ？呃，我觉得可能性不是很大。那么事实上，我们看到啊，美俄两个大国都在做工作啊，特别是特朗普在河内的时候，在越南河内的时候，就分别给两国领导人打电话啊。这个美国的国务卿蓬佩奥也是非常的忙碌，给两国领导人致电啊，要求他们平息冲突，相互通气。坐下来谈判，可见啊，域外大国也不希望印巴能够打起来，因为一旦打起来，美国的南亚政策，毕竟会遭到破坏，美国的反恐战略，特别是跟塔利班之间的谈判，那么都会产生不可预测的变化，所以美俄都不希望爆发冲突，也不可能派军舰去帮助哪一方组
0: 织人。好的，我们看到另外一位居民朋友问啊。印度国内的民族主义战争情绪是不是印度必须要展开报复的唯一原因呢？程教授对此您是怎么看的
2: ？呃，我觉得不是唯一的原因。这个方面虽然非常重要，因为印度国内呢它有民族主义情绪，再加上执政的人民呢，它就是一个民族主义政党，但是呢这不是唯一的因素。还有哪些因素呢？还有两个方面：第一，莫迪。领导的人民党面临选举，这个选举是五月份举行，现在是三月份了，那么这个阶段已经开始进入激烈的竞选。可是选情啊，对人民党是不太有利的，那么他也需要利用这次为自己加分，这是第一个。第二个呢，就是印度的军方，印度的军方一直是瞧不起巴基斯坦军方的，认为我的实力比你强，的确。印度拥有两千多架战机，可是巴基斯坦只有一千多架各类战机，那么等于说只有它的一半，而综合国力、军力各个方面，两国都不在同一个水平线上，因此对印军来说，他们也可能会绑架政府来进行报复，所以这民族主义情绪不是唯一的。主持人。
0: 呃，陈教授，有居民朋友问说，印度总理莫迪啊，现在还面临这个选举的问题。那么，印军的这次惨败会不会给莫迪的选举带来影响呢？嗯，呃，带来影，我觉得是肯定的。如果
2: 说印度方面，呃，媒体的报道一边倒的或者压倒性的娱乐认为印军是输家，那么这对莫迪。将会产生明确的影响，因为在上一次的五个地方选举当中，莫迪所领导的人民党是完败，在野的这个这个在野党是取得了全胜。那么这对莫迪来说绝对不是一个好消息，而这次印巴的危机应该来说能够让他外交上得分的，怎么得分？一个圆满的处理好，他可以得分；再一个，与军事手段进行回击，他也能够得分。所以下一步就看莫迪怎么去选择了。主持人
0: ，好的，我们看到另外一位居民朋友问说：印军在前线机场的战机啊，为什么还是老旧的米格二一？这是什么原因呢
2: ？这里头有这么几个因素啊。首先呢，就米格二一它的航程很短，由于它都部署在前沿，那么如果说起飞的话，那么它，由于它的航程比较短，它很有利于能够迅速的起飞。其次呢，就是米格21它的航电系统啊，相对来说不复杂，比较简单，那么操作起来比较容易，呃，也使它比一些三代机的机械惯性导航系统啊校准时间啊，呃来得快。同时呢，米格三2 1呢还可以快速的升空，对对方进行拦截。那么另外呢？这个还有一些因素啊，就是说，这个米格二一它是二代机，那么放在前沿，假如说损失了或者被对方击毁了，那么也不觉得可惜。如果说是最先进的战机放在一线用于空战的话，虽然能够确保胜利的系数，但是呢，如果损失一架，那就损失大了。所以这几个因素
0: 的叠加，是印军啊这一次选择了。米格二一啊，主持人，呃，陈教授，有居民朋友问说，接下来印度还会继续空袭报复呢，还是会在地面发起作战
2: ？呃、我觉得看来这两个方面都不能被排除。呃，从地面就是炮击，因为你巴基斯坦已经大规模的炮击了，那么印军很有可能展开还击，啊、呃，这是地面的。那么空中很有可能，印军啊。会升级，就是原来他采取的做法是偷偷摸摸的，那么下一步，我认为有可能会升级。当然，这里头有一个前提，就是莫迪政府到底出于一个什么样的目的？啊，你是为了捞选票，那肯定会升级；如果说偃旗息鼓，就此罢手，那么极有可能就这样了。双方尽快谈判，把飞行员给放回来，这、就是最主要的。但是。不管怎么说，由于这一次正好面临一个大选，就是未来的局势啊变得不可预测
0: 。主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，国际社会啊，好像对印巴冲突关心的国家并不多，这是为什么呢
2: ？嗯，这里、个、也是有原因的。为什么他们关注不多呢？你看最近有很多大事情，第一，非常震撼的啊，吸引全球注意的，就是金特会。第二次金特会在越南河内举行，这两天，紧接着，金智恩将会访问越南，正式访问越南，这是除中国之外的第二个外交秀，所以核心和关注的焦点都在这个上面。那么在欧洲，英国面临脱欧，可以说是一筹莫展，这也是世界关注的。再一个就是委内瑞拉的局势。委内瑞拉由于美国一心要推翻马杜罗政府，可是呢，欲速则不达，没有办法很快去推翻它，怎么办呢？就是温水煮青蛙。但是到目前为止，这只青蛙依然在水里活蹦乱跳。所以，全球舆论关注的焦点在这几个方面，而印巴呢，恰恰是因为他们之间的这种零星冲突，家常便饭，懒得去关心了。所以，这就认为。印巴冲突啊，是一个老话题，没有多少新意。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友就问说，很多人觉得克什米尔又重新成为全球一个不安定的火药桶，您是怎么看的呢？嗯
2: ，的确，克什米尔地区啊，可以说冷枪天天有，越境也是家常便饭，的确是一个火药桶。呃，印巴克什米尔地区，还有呢，朝鲜半岛。啊、呃，还有那些这个巴尔干都被称为世界上的火药桶，是非常有名的。但是这一次呢，我觉得情况有点不同。啊、呃，一方面呢，印度很快要面临大选；另外一方面呢，这个印巴两国呀、啊、都需要外界的投资。外界的投资是最惧怕不稳定因素的。如果这个地方非常稳定，你比如说拿我们的周边，像越南呐、啊、这个柬埔寨这些国家来说，他们比较稳定，那就成为。各方投资的一个热土，那么印巴很显然不希望造成一个动乱的局面，因此呢，我认为双方见好就收的可能性是非常大的
0: 。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：巴基斯坦方面为什么只进行了驱逐，没有击落印度战机呢
2: ？嗯，我们设想一下，假如你把印度的战机给击落了，那个性质就变了，事态就会扩大，那么印度肯定受到羞辱啊。他会不依不饶啊，所以把你驱逐出境。你是入境我们的，我把你驱逐，也表明呢，我的姿态，我不让你入侵，但是我也无意去扩大战火。而对印度来说，他也有台阶了。你看，我达到目的了，炸死了对方三百多人，那么我也回来了。所以呢，双方啊都满足了也保住了颜面啊
0: ，也就意味着不太可能大规模的继续打下去。主持人。